0: 第278章，解密19789。之后，父亲他们从邪末将军的墓中出来，就前去找汤王墓的入口。当他们找到那个石柱火鸟的大殿时，也以为找到了主墓室。他们当时没有遇到血粽子，而是触碰到了大殿里面的机关，然后整个大殿开始动荡不安。还有一些大石头从大殿上方的边缘滚落下来，父亲他们就躲进了那条洞穴道，最后也从里面走了一圈，又返回到大殿内。当他们返回来的时候，晃动已经停止。父亲后来找到开启大殿石门的按钮，他们进入石门内的这个墓室里，他们做了休整，之后对整个墓室进行了考察记录。在这过程中，藤田木也和父亲交流了一阵，话语中开始先是对父亲的赞扬和仰慕，后来便说了一些父亲听不懂的话，但最后一句父亲是听懂了。他这样写道：“藤田木也最后说道，杨先生，我很羡慕你的家人们能够庆幸有你这么一位神明一样的人存在。”然后父亲问他为什么送给自己一件长命锁，藤田木也却说那件东西是有人让他拿给父亲的，说是对父亲来说很重要的东西。藤田木也还说，他来这里的目的就是那人安排的，是要通过父亲找到古晋国的宝藏，但是那个人是谁他不能说。不过父亲在听到他这番话之后。还是对他另眼相看，没想到他会告诉父亲这些，能够从容坦白的讲出来，也算是个正人君子。父亲对这个长命锁也是研究了很久，他也曾怀疑这长命锁是自己儿子的，乍一看会觉得一样，但是又发现这长命锁不仅多了两个铃铛，其花纹与儿子的也是不相同的。家里的这些东西基本都是孩子的奶奶守着，他也很少拿出来看。如果说他很重要的话，那就是这长命锁是孩子他奶奶的。父亲这才意识到自己的家人被威胁了，要不然藤田木也说话的语气会那么平静。父亲知道自己的家人遇到了麻烦，就想立刻回到家人的身边，他不想再继续找下去了。他知道自己的孩子还可以维持十几年的生命，想想或许陪孩子长大也是不错的。当他做了决定，语气低沉的对藤田木也说道：“宝藏就在这里，我要见我的家人，放过我的家人。”石壁突然裂开了一条缝隙，那群白蚁蚁就如同喷泉一样，从缝隙间目视的四面八方蜂涌出来。为了逃命，他们抛弃了那位受伤严重的考古队员。父亲深表内疚，他发誓，如果他们能从这里逃出去，一定会回来把他的尸体带出去。在父亲他们也察觉到石棺出现异样之后，他们将那副石棺打开了。就在棺盖掀起的时候，里面是满满一棺材的金银首饰和钱币。在场的所有人都被里面满棺材闪闪发光的金银财宝给吸引住了，但是父亲被一束刺眼的金光闪了一下，立刻闭上眼睛，顿时清醒过来。再看那棺材里没有尸骨，棺底放置了一层普通的陪葬品，一些青铜器皿。奇怪的是，那些佩戴的首饰按照人的身形摆放在棺材底部。在那些陪葬品的周围，还有一些黄色的粉末状物质。父亲一下子就明白了，他们一定是吸入了黄色粉末，产生了幻觉，所以在第一眼才看到棺材里满是金银财宝。越是贪婪的人，越痴迷，很难清醒过来。陈景白被父亲打了一拳头，也清醒了。剩下的人和藤田木也，他们在石棺里大打出手。最后竟然都掉进了下面的洞里。父亲看出这些令人迷惑的宝贝是不能带走的，阻止了考古队员带走物件做研究，也警告了他们回到考古队也别再下来。又怕白腻爬下来，他们就把石棺盖给封上了。父亲他们来到一间墓室里，这里竟陪葬着汤王的妻妾们。大大小小的棺材有八九个。还有几箱陪葬品，其中一箱里面有几卷竹简。父亲查看了一下，对这些雕刻有魂射术的竹简，父亲和考古队员进行了研究。通过对竹简内容的简单分析，终于得知古晋国遭受到魂射病毒感染，并曾有人治愈过。本来他们做竹简记录一切顺利，可是不知什么原因。藤天木也突然间发疯起来，他整个人就像神经了一般，疯狂的冲人咬，而其中一个考古队员被咬伤了，两个人一起发疯。不得已，父亲他们就用绳子把那两个发疯的人绑了起来。然后父亲听到一阵叫声，就让陈景白和自己去看看。他们刚走没多久，那个姓曹的考古队员就跟了上来。说要和他们一起来看看。三个人被那莫名的声音引到了一处木门前，那声音就没有了。父亲对木门的周围做了观察判断，这木门后应该是一间墓室。打开后，就发现八干将军的石像和两侧的壁画，而这里没有其他相同的通道。父亲和陈景白两人讨论之后。绘制了一张他们从地下暗河的简单路线图。按他们二人的想法，这八干将军的墓在附近，应该就是汤王的地下宫殿了。但是那宫殿的入口很可能被八干将军给封了，所以父亲他们没有看到。父亲他们在这里待了三天，他们对石壁上的壁画做了详细的研究。对于藤田木野那两人。在他们二人身上发现了奇怪的伤口，伤口的形状像是被咬伤的。从藤田木野的衣服中发现一只死去的虫子，这虫子有尖锐的针须，针须的顶部是一个小圆包，与黄豆粒大小，里面呈墨绿色，是一种罕见的致幻毒虫。人被咬之后，就算没有发疯，也会全身起疙瘩，生疮溃烂。虽然藤田木野二人已经清醒过来，但他们全身起了脓疮，需要医疗设备消毒和治疗。父亲与陈景白、老曹商议之后，决定还是先把藤田木野和那考古队员送上去，然后就是原路返回去的同时，能不能把牺牲的同伴尸体也一起带回去？等他们上去之后，再讨论是否再次进入汤王墓。唐王墓的具体位置，父亲他们大致是知道了，而且父亲做了标记，再下来就会走得更容易一些。但是杨木翻到记录本第二十几页的时候，上面只写了一个日期和一段没写完的话：“ 1978年8月18日，今天是下到洛河古墓的第11天。”我们看着一起同来的伙伴在遭受着毒液产生的脓疮和腐烂带来的极大痛苦。今天也是对壁画最后内容的比对，很快我们就可以出去了。但是陈景白突然跟我说，他那天看到藤田木野和我不同寻常的对话，于是我就将藤田木野加入这次探墓考究的目的告诉了陈景白。本集播讲完毕。感谢您的收听。